1: Да, и мы хотим рассказать вам о том, что происходит в еще одной горячей точке, которая не так давно возникла на карте, в непосредственной близости от наших границ Киргизия, что происходит там. Мы собрали для вас информацию за последние два дня в короткий дайджест. Итак, в парламентских выборах в Киргизии победили провластные партии, но оппозиционеры и местные жители считают, что выборы были фальсифицированы и коррумпированы.
2: Да, протесты привели к столкновениям жестким, я бы даже сказал жестоким. Демонстранты жгут полицейские машины, закидывают силовиков камнями, а те, соответственно, применяют в ответ шумовые гранаты и резиновые пути. Cool
1: протестующие захватили правительственные учреждения, освободили из СИЗО бывшего президента.
2: Да, и а, ЦИК вот на фоне всех вот этих вот массовых акций протеста уже аннулировал результаты выборов. Правда, вот эти протесты не утихают и переросли в совершенно жуткое что-то. Я, честно говоря, сравниваю это с американской а, историей, с вот этой БЛМ, да, Black Lives Matters, а, потому что м- м- начинается мародерство, начинаются грабежи, избиения, и, в общем, там все очень-очень-очень неприятно. Ну, мы понимаем, в Киргизии достаточно горячие люди живут, вот, и э, возможно, им достаточно сложно освободи, э, остановиться. И э, даже накануне было сообщение, что там, произошел рейдерский захват золотодобывающего предприятия, например, да? Вы понимаете, вот, да, на каком уровне вся эта история?
3: Ну,
1: в общем, очевидно, что власти и силовые структуры не, не, не в состоянии э, как-то это вообще купировать, э, что на самом деле там сейчас происходит, Спросим у редактора Комсомольской правды Бишкек Юли Шиловой. Юлия, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Первая ночь после захвата Белого дома в столице Кыргызстана, конечно, прошла напряженно. Бишкек готовился дать отпор мародерам. Тревожные сообщения поступали уже накануне днем. Были, да, факты и разграбления, и захвата золотодобывающих предприятий. Попытки захватить Бишкек-Водоканал, компанию «Кыргыз Алтын», «Кыргыз Тимирджалу, это госпредприятие, занимающееся железнодорожными перевозками. И с наступлением ночи в центре Бишкека начались локальные стычки митингующих с ОМОНом. Но основная часть демонстрантов сосредоточилась возле отеля «Достук» на площади Победы, где накануне, как раз в дне очередном заседания депутатов парламента, Стало известно о назначении на пост нового главы правительства Садыра Джапарова. Так вот, именно его сторонники всего около полутора тысяч человек собрались возле достука и после отъезда попытались захватить депутатов они попытались захватить здание. Отели отстояли, толпа двинулась уже по центральной улице в Южном направлении, по пути громила кафе, офисы. Дружинники пресекали попытки мародерства, удавалось отстоять крупные торговые центры, кафе. А другая часть добровольцев, действуя на опережение, отправилась в государственную резиденцию Аларча. Предполагалось, что именно туда движется колонна. И там уже, увидев дружинников, толпа остановилась и рассредоточилась. То есть, таким образом, город удалось удержать
1: под своим контролем.
2: Да. А, а почему
1: ну, происходит... Почему, ну, да, да. Так, казалось бы, да, люди вроде бы политические, их требования более-менее потихоньку удовлетворяются. Да? Понятно, что ситуация еще нестабильная, неспокойная, но тем не менее они продвинулись, какой-то прогресс там есть в плане выполнения их требований. А почему они не угомонятся? Почему они, это, это что-то ну, такое, действительно, как Валя говорит, горячий характер или что?
4: Сейчас в Кыргызстане фактически нет никакой власти. То есть появилось множество различных политических сил, течений. Они обвиняют друг друга в дележке, портфелии И пользуясь этой ситуацией, когда, собственно, никакого контроля и власти нет, люди пытаются, даже представители самих же политических
1: партий пытаются...
2: Ой-ой. Так, и пропал у нас Юлия Шилова
1: сейчас мы попробуем ей перезвонить, да, или но, уже не
2: но в общем мы видим, да, что очень очень непростая ситуация, политический митинг, политические, политические требования, которые перерастают в обычный бандитизм и, и мне, честно говоря, ну, да, очень... да,
1: просто знаешь, ну такое ощущение, что вот в таких ситуациях очень тонкая грань, да, между действительно политикой и, и беспределом, она вот ну там один шаг и уже в, в хаосе. А. И вот мне кажется, что именно этот хаос сейчас творится в Киргизии, уже не имеет никакого отношения ни к политике, там, ни, ни, ни к каким-то там выборам, а просто ну, всех понесло.
2: А почему так происходит? Давай нашего политического обозревателя спросим у Владимира Варсобина, специалиста по цветным революциям. Володь, здравствуй. Да, доброе Володь, правда, почему так происходит? Ну, действительно же, удовлетворяются требования, политические требования. Мы э, хотим, чтобы выборы признали недействительными. Окей, ЦИК аннулировала результаты выборов. Э, хотим там другое правительство. Окей, э, старое правительство ушло в отставку почти в полном, со- э, в полном составе. Да? Вроде как выбрали народного премьера. И...
1: Меня просто поразил сейчас рассказ Юли про то, что депутаты заседали в отеле, они при, выбрали нового да, там, премьера или там что-то там, уже, я забыл уже, запуталась. Вроде как вот. все
2: сделали, что да. нужно было, уехали,
1: да? уехали, а толпа их сторонников стала захватывать отель. Зачем?
2: Ну, э,
5: я как бы был там на двух предыдущих революциях, и в общем mm. то, что Рассказываю сейчас мест событий мне очень знакомое, такое в То же самое было и когда свергали Акаева и Бакиева. Ну, скажем так, логика ну э, местной революции всегда сводится к тому, что надо идти до конца. Э, нет никаких возможностей переговоры с, переговоров с протестующими, если они уже взяли Белый дом и взяли все э, правительственные здания. Разговаривать с ними бессмысленно, потому что им надо просто отдать власть и уйти. Это в головах у каждого, кто сейчас с палками бегает по Бишкеку. Они победители. И э, здесь очень удивительно, что местные власти еще надеются на какой-то компромисс. Единственное, что они могут сделать, зная менталитет киргизов, это просто объявить, отдать, отдать власть, а они объявят э, выборы в парламент и президент, как это было в предыдущих двух революциях. Я понимаю, что это слышится очень странно и дико, э, но других вариантов э, при э, такой стране, как Киргизия, нет. Mm. Ну Все дело в oh. менталитете именно, да? Они всегда идут до конца. Почему? Потому что при всех революциях не было ни одного человека, кого бы осудили за вот эти погромы и за вот эти эти бунты. А почему не осудили? Потому что в любом случае э, власть э, всегда свергалась. И всегда приходила другая власть. И наоборот, те люди, которые выходили на улицу, становились героями. И если остановиться на середине, думают многие, кто сейчас, значит бунтуют в Бишкеке, это значит, есть большой риск, что их накажут. И поэтому mm-hmm. лучше идти до конца хотя бы из чувства собственного самосохранения.
1: Да, какая сложная ситуация. И при этом разгромить собственный город, да, разграбить его и уже ни перед чем не останавливаться.
5: Они же при... Дело в том, что половина Бишкека — это люди, которые, сравнительно недавно спустились в гор. Это... Э, вот, вообще Бишкек в советское время был, конечно, городом интеллигенции. Там это, это русский был город в большинстве своем. После того, как ушел, пошел отток населения в Россию... Его заменили люди, ну, скажем, без большого образования, люди, которые имеют все-таки сельский уклад жизни, которые, ну, это такие бывшие кочевые племена, которые скорее привыкли к лошади, чем к компьютеру. Я помню, когда была первая, по-моему, революция, по городу встречались всадники, вот, такая, такая как, была, в кино, бангар, как в революции. кино, Володь,
2: да. Володь, да, да. С- спасибо большое. Подробнее о том, что сейчас происходит в Киргизии. Мы поговорим в программе Гражданская оборона с Владимиром Варсобином сегодня, в 16 часов по московскому времени, о том, что происходит в Киргизии и что происходит вообще вокруг нас. Потому что мы видим такой пояс буквально огненный вокруг нас образовался.
0: Уже взрослые люди. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди, зрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Вместе с вами, дорогие друзья, мы это делаем. Возвращаемся. Здравствуйте, рада вас слышать. Надеюсь, что вы нас да. тоже рады слышать.
1: Да, а, а вот Светлана Тихановская была бы очень рада услышать Владимира Путина а лучше увидеть. Но пока ей досталось только Ангела Мир.
2: А, да, но ну, до этого достался еще Имануэль Макрон, и еще э, премьер-министр Польши Матеу Вот. Ну, э, собственно, устроила такое турне по Европе Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Беларуси, именно такой титр ее, да, ну, называют ее лидером оппозиции, хотя, по-моему, даже сама оппозиция не вся называет ее своим лидером. Вот. Ну ладно, это уже их дело, пускай сами разбираются. В общем, Ну, судя
1: по тому, что с ней встречаются ви- лидеры ведущих европейских держав, а она все-таки для них является кем-то большим, чем просто бывшим кандидатом в президенты Беларуси.
2: Ну, а вот интересно, что вроде как Ангела Меркель не признает ее э, лидером, э, не признает ее э, э, там, действующим президентом. Да? Если Эммануэль Макрон сказал, что мы типа выборы не признаем белорусские, типа ничего не знаем, Лукашенко для нас там никто, а вот э, э, Тихановская все, то Меркель, например, таких слов не говорила. Вот. Но, но встретилась. но встретилась, да. Это, наверное, уже о многом говорит. С нами на ну, связи. После
1: Навального, после Навального Тихановская. Дальше?
2: Ну, дальше не знаю. Может, может Валентина Алфимов, Тутта Ларсон? Давай съездим. Я бы с удовольствием встретился с Ангелой Меркель. Я ее очень симпатизирую. Спасибо. Я тогда от тебя передам большой привет. Александр Носович, политолог, шеф-редактор портала rubaltik.ru. С нами на связи. Александр Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Смотрите, неужели... Европа вот настолько признает Светлану Тихановскую как прямо лидера, лидера и прям чуть ли не действующего президента, единственного легитимного, вот, что все лидеры с ней встречаются.
6: Нет, не признает, потому что если вы вспомните ситуацию с Венесуэлой, с которой сейчас я сравниваю Беларусь, то Гуайдо, лидеры оппозиции, официально признали избранным президентом страны, законным главой государства. А в случае с Тихоноской такого нет. Ее Президентом Беларуси не признает никто, и даже Литва, которая ее проталкивает на эту должность, описывает с такими формулировками, вроде как единственный легитимный представитель белорусского народа, что-то там народный лидер и тому подобное. Но и, не и, президент, но не, да? Но не, но не президент, не глава государства, не. Не представитель страны.
2: Но, в но то тем не время... менее, ей такие
1: почести, как встречи там, с Макроном, Меркель и так далее. Зачем они все с ней тогда возятся?
2: Да, вот к той же Меркель, она приехала с кортежем. Ну, не как у Навального, конечно, кортеж, но тоже ничего.
6: Вот Та же причина, что с Навальным. Они пытаются, европейцы я имею в виду, вылепить нового лидера белорусской, белорусской оппозиции, желательно вообще всего белорусского народа. Вот так как сейчас возится с Тихановской, несколько лет назад возились Светлана Алексеевич после того, как ей дали Нобелевскую премию по литературе, там же тоже была явная ставка на то, что это будет новый лидер для белорусов, проевропейский, прозападный, либеральный. ничего из этого не вышло, как мы сейчас видим. И вообще для русскоязычных читателей Алексея чем-то значимым так и не стало. И для белорусов, собственно, она не стала а каким-то лидером, лидером, представителем страны. И то же самое сейчас происходит с Тихановской. Там же уже очевидно, что это такая же дутая фигура в политике, как Алексей Ильич в литературе. Но девушка, которая говорила, что ее политическая кредо – жарить мужу котлеты. Ну, какой, какой из нее национальный лидер?
2: А почему, а почему не европейцы не этого политики. не понимают? Почему они из девушки, которая, у которой политическая креда жарить котлеты мужу, э, они делают из нее прям большого политика?
6: А потому что особо выбирать-то не, не из чего. Тихановская это единственный человек, у которого есть хоть какие-то реальные основания претендовать на роль оппозиции, потому что она была кандидатом президента, набрала какое-то количество голосов, довольно много, даже по тем официальным данным, что выдал белору... белорусский цикл. Поэтому у Меркель и Макрона есть хоть какие-то основания с ней работать, с ней встречаться. А все вот эти остальные националистические пугалы из Координационного Совета белорусской оппозиции они же вообще никто, и они никого не представляют. И никому не непонятно, на каких основаниях они вообще себя называют лидерами а, оппозиции. У Тихановской хоть какие-то основания есть, поэтому какая бы она ни была, а никакая, то есть с ней все равно встречаются.
1: А вот стран Тихановская общалась с журналистами на вопрос с западными, с кем бы она хотела встретиться как политик, ответила, что она хочет встретиться с президентом России. Но ну вот, по-моему, наш президент совершенно не стремится с ней встречаться. И вчера даже наш вот спецкор Кремлевский Дима Смирнов сказал, что это даже не вопрос его желания, а это просто вопрос протокола, потому что ну, она никто, и встречаться с ней президенту не Ну, как бы не пристала по по правилам политического этикета даже. А почему же она так все-таки рвется к встрече с Владимиром Путиным, если у нее есть Меркель, Макрон и все остальные?
6: Потому что Меркель, Макрон и все остальные никак не могут повлиять на Александр Лукашенко. В силу объективно исторических, исторических сложившихся обстоятельств, Беларусь это страна, которая замыкается на Россию. Особенно сейчас. Отношения Беларуси и России, они определяющие. И карьерная перспектива и сохранение у власти Лукашенко определяет сейчас Владимир Владимирович Путин. Поэтому какие-то реальные шансы на приход оппозиции к власти а Тихановской а не Тихановской а, дает только изменение позиции Кремля по белорусскому вопросу. Сейчас позиция Кремля однозначна Он признал Лукашенко законным президентом. А он признал выборы в целом соответствующими демократическим нормам. И он не признает тех лидеров белорусской оппозиции, которые подсовывают белорусскому народу. При таком раскладе у
2: Тихановской никаких шансов нет. Она, она да, но расходить она, она,
1: расходить. она, она на, наивно, наивно по-прежнему об этом просит.
2: Но ну, вот смотрите, вы говорите, что э, единственное, кто имеет влияние на Александра Лукашенко, это Владимир Путин. Неужели э, в голове Тихановской или в, в голове ее руководителей есть мысль о том, что она вот вдруг встретится с Путиным и повлияет на его решение, повлияет на его отношение к Беларуси, к Лукашенко? и на отношение россии к беларуси в целом
6: в голове тихонововский я не знаю что творится но ее руководители э, мидлитвы э, представители польши и западской службы это люди рассуждающие рационально и действующие рационально поэтому я думаю что они прекрасно понимают что никогда путин не станет ее воспринимать всерьез и встречаться с ней и дают ей все это говорить чтобы показать той части белорусского общества которая против лукашенко что вот смотрите вы бы пришли к власти, ваши э, лидеры пришли бы к власти, если бы Россия была, не на, была на вашей стороне.
2: Понятно. Но ну, в общем на вашей такой... стороне,
6: Путин не хочет встречаться, поэтому Россия враг.
2: Да, Запомните
6: по... это и начните, наконец, выходить на митинги с антироссийскими плакатами.
2: Ну, собственно, Там, так, что... так я и предполагал. Да, Александр Александрович, спасибо большое. Александр Насович, политолог, шеф-редактор портала rubaltic.ru. Ну, в общем, есть у меня ощущение, что Светлана Тихановская дальше продолжит турне по Европе, хотя с главными европейскими лидерами, с Эммануэлем Макроном, с Ангелой Меркель, она уже, конечно, встретилась. Принимали ее радушно.
1: В Британию еще надо заехать.
2: Вот, да, да. Э, пока там Brexit не начался, пока, пока, пока виза еще действует.
7: любовь Так любят тигры своих жен И громкий шепот, боже мой И к разрезанный ножом Горел огонь, шли корабли на обнаженные тела, стекала потока любви, И в рамах стыли зеркала, И мы сгорели на земле. Скажешь мне, когда мой черный силуэт в твоем появится окне. прижмись ко мне в последний раз, твой запах до смерти родной. Мы уничтожили следы, но он останется со мной. В груди гуляют сквозняки, Но только осень не при чем. И не друзья, и не враги, И не простил, и не прощён. И мы сгорели на земле, Оставив небо для других. Жизнь одинаково права, И нет Но только с каждым днем финал все ближе, что ты скажешь мне, когда мой черный силуэт в твоем появится окне.
0: настоящая музыка на радио Комсомольская правда. Зрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Какие новости, какие новости. Владимир Жириновский предложил снизить до 16 лет... Возраст кандидатов в депутаты для участия в выборах он считает, что вполне достаточно достигнуть совершеннолетия в виде 16 лет. И говорит, что сейчас молодежь другая, бабушка или дедушка 80-90 лет уже плохо соображают, но могут голосовать. А молодежь в 16 лет уже зарабатывает, бывает даже больше своих родителей, но голосовать не может. Так сказал Владимир Вольфович. No. Моему сыну старшему 15. И он, в принципе, может э, выдвинуть только две идеи. Пицца или бургер. В общем, вот других политических э, каких-то э, мыслей и там, доктрин в его психике и сознании не рождается. И наоборот, Все специалисты, психологи говорят о том, что очень сильно возраст зрелости сейчас сдвинулся. И человек только к 20 годам, в принципе, начинает хоть как-то рефлексировать. А в 16 лет он еще ну, немножко овощ. У него нейронные связи в мозгу не созрели настолько, чтобы вообще на себя какую-то ответственность брать. Но, видишь, может быть, у Владимира Вольфовича есть опыт общения с другого рода детьми в 16 лет.
2: Ну, во-первых, мы знаем, что самый молодой депутат Государственной Думы, как раз в партии Владимира Жириновского, да? Эмулятор. По-моему, 21 ему было, когда он пришел в Госдуму. Ну сейчас, вот. сейчас уже побольше. Но это же не да? 16.
1: 16, 16 человек еще школу не закончил.
2: Ну, слушай, а почему нет? Почему нет? Ну, действительно, я отчасти с Владимиром согласен, согласен, да, что в 16 лет дети... А все-таки в 16 лет еще дети уже задумываются о том, что происходит, задумываются о своем будущем, задумываются э, о том, что они могли бы повлиять на ситуацию, которая вокруг. Давай не будем э, сами э, сейчас э, по этому поводу рассуждать, а самого Владимира Вольфовича спросим, э, почему именно 16, и готовы ли, по его мнению, подростки в 16 лет заниматься политическим, э, политическими делами? Владимир Жириновский с нами на связи, лидер ЛДПР Владимир Вольфович. Здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, правда, почему 16 лет? Ну, в 16 лет, ну совсем они же еще маленькие.
8: Нет, это у нас такое неправильное представление. Они все понимают уже. Самое главное, это молодой, пытливый мозг. И очень много достижений делается как раз вот начинается эпоха творчества. Это вот 16 лет, 15. Вот посмотрите, известные сегодня на весь мир юные активисты мирового масштаба, та же вот Грета в 15 лет начала вести свои действия в защиту окружающей среды. А пожилым это до лампочки уже. Их не волнует. Да, но вы опускаться.
1: представьте, что было бы, если бы Грета оказалась в парламенте действующим членом, депутатом. Она своей да. семье запретила есть даже мед. А что бы вот. она запретила э, у народу?
8: Не надо так думать. Никто один запретить ничего не может. Тогда вы проснулись в парламенте все. Все парламенты спят. Потому что там сидят люди пожилого возраста, их ничего не интересует. А возьмите Наоми Вальдер. Она с 11 лет борется за отмену свободного обращения оружия в США. Разве это плохо? Америка скоро вся друг друга перестреляет. А детям это... они более ответственно к этому относятся. Ну... Вы
1: знаете, есть такая передача на одном телеканале, называется «Беременная в 16». и вот ну, да. Для меня вот, ну, как бы современного человека в 16 лет, он скорее про тех детей, которые, не знают даже иногда про контрацепцию забывают и покушать лишний раз себе не погреют. Не то, чтобы там за судьбу да. государства отвечать. Вы говорите о детях, которые все-таки уникальные это единицы там на миллион. Или вы или все-таки у вас есть э, другая информация, и вы общаетесь с какими-то особенными 16-летками? Они все
8: особенные, но мы им не даем возможности нормально жить, учиться и работать. Мы их сдерживаем. Это их злит. Когда родители идут голосовать и не говорят им, а вам еще нельзя, вы еще маленькие. Они уже во многих вопросах лучше разбираются. Вы понимаете, это ведь речь идет о чем? Только о о участии в выборах. Мы к выборам допускаем всех людей старшего возраста, а некоторые из них больны после инсульта. Они ничего не соображают уже. Они лежат парализованные, лежат прикованные, и просто они уже деградируют. А мы их не лишаем права, потому что неудобно, мы же их обидим. А молодежь, они говорят, нет, а вы не будете. Поэтому здесь позиция власти. Власть всегда боится молодых избирателей. что молодежь всегда критически настроена против любой власти. Но это и есть хорошая, здоровая <как> критика. Родители не хотят повторять ошибок родителей своих. Они видели эти ошибки, там 10, 15, 20 лет они наблюдают какие ошибки совершили родители, хотят жить по-другому, так и в общественно-политической жизни. Мы же не говорим о том, чтобы доверить ему управление танковыми войсками в 16 лет. Хотя у нас было во время революции, там, командовали полками в 16 лет. Сколько людей порубили они? Так это другой вопрос. А речь идет только об избирательном праве. И вы думаете, все все они захотят, мы же только об этом говорим? Да, Понятно. Мы, думали что, речь... в выборах, в выборах Мы думали, что
1: речь о том, чтобы еще и политической деятельностью да. заниматься. Но смотрите, вот у нас, помните, были э, такие всякие митинги оппозиционеров, когда к- как раз подростки выходили вот, на Вот, Да, Владимир и... Владимирович,
2: да. а ошибок-то сколько в 16 лет совершают? Вот если вспомнить, действительно, эти митинги, там же школьники были. Ну что да. в этом хорошего? Они точно да. так же придут на избирательные участки, что у нас тогда будет во власти? Нормально
8: все будет. Я к ним подходил, спрашивал, им интересно... Потому что им это не запрещено. А когда мы им запрещаем приходить на избирательные участки, вот тогда они и пойдут туда, где им можно стоять и слушать э, любых э, выступающих. А если они будут... Э, вы посмотрите, муниципальный уровень. Пусть они э, самый такой низкий уровень депутатского корпуса. Они же понимают, что им нужно детские площадки, спортивные площадки, деревья посадить, где-то мусор убрать. Вы попробуйте старший возраст заставить убирать, Пляжи, там, не знаю, в лесу что-то убирать, а они с удовольствием. Я помню до сих пор их нас предлагают там металлолом собирать, макулатуру. Это желание себя приобщить быстрее к какой-то общественной жизни, что-то такое почувствовать, что мы что-то можем. Поэтому это очень важно. Вы понимаете, вот Бишкек сегодня бурлит. Это ведь молодежь бурлит. Там вы не увидите людей старше 50 лет. Это молодежь, потому что им Хочется что-то сделать. Там есть, про мародеры, грабители. Но, в принципе, если они раньше сядут в парламент, я же не имею в виду сразу высший парламент. Но есть же муниципальный уровень, муниципальное собрание на самом низком уровне. Это приобщит их. Мы же им дали право работать. Мы паспорт им дали в 14 лет. А зачем мы паспорт даем в 14 лет? А почему в армию призываем в 18 лет? Мы же все это определяем, понимаем, что самый расцвет после 20 уже... Здоровье ухудшается. Поэтому надо дать им возможность. А мы боимся, потому что коммунисты проиграют. Молодежь никогда не будет голосовать за коммунистов, зная из-за бабушек, дедушек, что крепостное право практически было у нас по всем направлениям. Не только для крестьян, для тех, кто хоть, хочет работать в другом городе. Попробуйте там устроиться на работу. Вам нужна прописка, а для этого нужно выписаться. А если выписаться, потеряли жилье. Это же был дурдом. И они никогда бы за них уже не голосовали. Поэтому это нормально будет, они будут приобщаться к общественной жизни, что здесь плохого. Они меньше времени будут тратить на улице, меньше будут слушать уличных горлопанов, которые там могут их агитировать на что-то плохое. Там, среди взрослых, их же не будет большинство. Вот сейчас их, если мы дадим право молодежи в 16 лет участвовать в выборах, то уже сегодня, вот, 18-летние, кто имеет право участвовать, их всего 8%, всего. Понимаете? Это капля в море. Но это же будет их быстрее социализировать, чтобы они понимали, что они граждане. Вот мы им доверили, вот принимайте решения, Вот слушайте старших товарищей. А где они услышат старших товарищей? Дома родители надоели. В школе учителя ведут конкретный предмет. А вот общеполитическое, где что-то они услышат? Как понять, что такое общество, государство? Ну, посмотрите... Допустим, вот известный. В Ютубе, этот... где?
1: Вот они а... посмотрят, в Ютубе посмотрят модных блогеров. Вот там сердце.
8: понятно, там всего много. Посмотрите, смотрите, Малала Юсуфзай в 17 лет стала самым молодым Нобелевским лауреатом мира. Вы понимаете? А мы не можем э, премию мира дать э, старшему возрасту. Вот они уже, потому что она боролась всю жизнь за права женщин на образование в Пакистане. А старший возраст, из-за этого не борются. Они Слушайте, но
1: ну, а, а вы слышали последние вот э, всякие исследования психологов, которые говорят о том, что сейчас возраст зрелости очень сильно сдвинулся, и что нейронные связи у человека в мозгу дозревают только к 20 годам, а то и к 25, и что, в принципе, в 16 лет человек, ну, э, современный, он как, э, вот, ну, например, вашего поколения человек примерно с таким был менталитетом, там, в 12 или в 10 лет.
8: Это не натворят другой. ли они это, делов? Этого быть не может, понимаете? Идет более раннее созревание людей, а вы говорите, что они позже. С какой стати они позже, когда столько информации они получают уже 30 последних лет? С точки Огромное зрения информации, море.
2: да, но с
1: точки зрения ответственности за себя и за свои действия, вот, они гораздо более инфантильны, считают психологи, чем старшее поколение.
8: Так это потому, что мы им не даем возможности действовать. Мы им затыкаем рот дома, затыкаем рот в школе, Затыкаем рот в тыловых коллективах. Вот эта дедовщина откуда идет? Это дедовщина над молодыми. И в армии, и на работе, везде. везде. Даже депутатский корпус. У нас тут самый молодой депутат Власов в мировом масштабе. Так мы чего о нем ничего не говорим? Мы знаем хорошо про всех зарубежных молодых активистов. А своих нигде не показываем. Ну, вот у нас Хильда Кейт Лишак начала писать в газету «Гарден» в 9 лет. А вы говорите, там мозги у них поздно созревают. Мы сами с вами их не поднимаем, не показываем. У нас есть Олимпиады. Там, пожалуйста, побеждают наши молодые ребята, там 10 лет, в смысле 10-классники, 11-классники. А вот корпус депутатский. У нас был э, лет 15 назад конкурс был. Молодые депутаты от каждой фракции. Так побеждали от ЛДПР. Вот, пожалуйста, и тут же конкурс прикрепить. Да, Владимир Вольфович, Кон... спасибо
2: вам большое. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был с нами на связи. Слушай, ну мне, честно говоря, кажется, что будет у нас тогда такая инфантильная страна, инфантильная политика. Правда,
1: не, я ли? за меня, Владимир Вольфович, убить. Убедил?
0: Но вы же взрослые люди, а губернатором Хабаровского края становиться не хотите. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе.
2: И мы с Туты заходим в эти коридоры. Там немножко пустовато, потому что 30% сотрудников переведены на удаленку. Вот. Но мы встречаем молодого человека и спрашиваем. А, молодой человек, а, расскажите, пожалуйста, а где здесь кабинет президента? Нам а нужно... где здесь
1: тортик режет?
2: Нам нужно туда зайти. А оказывается, что это молодой человек Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Дима, привет. Привет. Доброе утро. Так где здесь кабинет президента? Нам, нам, нам нужно срочно поздравить его с днем рождения.
9: — Ну, не знаю. Знаешь, как? надо записываться заранее. Вчера Песков рассказал, что десять лидеров записались заранее, чтобы сегодня поздравить и позвонить Путину. Надо согласовывать разговор, называется. — А,
1: то есть вот эти десять международных звонков, которые сегодня будут, это все поздравления в плане...
9: — То есть ты сейчас сложила все-таки 2 плюс 2 и поняла, да? — Да,
1: да. Ну, я даже не ожидала, что так может Расскажи, кто будет звонить-то?
9: Ну, пока неизвестно. Там Скажи, что 10 человек, а кто уж там? Ну, Александр Лукашенко, наверное, позвонит, да? Предполагаю. Никол Пашинян. Еще кто-нибудь из близких друзей.
2: Может быть, Трамп позвонит?
9: Вот про Трампа вчера переспросили специально, сказали, будет ли звонок от Трампа. Он сказал, ну, пока не запланировано.
2: Ну, ладно, ну, там ночь сейчас проснется, тогда, наверное, позвонит.
1: Вот интересно, вот получится ли, все-таки не так часто ты дозвонишься российскому президенту, да? И, конечно, есть большое искушение, э, ну, не просто поздравить его с днем рождения, а какие-то еще пять копеек вставить. Э, Поздравляю, желаю э, всего доброго, здоровья. А, кстати, вот, э, извините за отступление и там что-нибудь там, какую-нибудь свое продвинуть, мысль. Или это не принято, неприлично это?
5: Ну, нет, ну,
9: конечно, оно сочетается, там, приятное с полезным, да, попросить вакцину и цену на газ, еще что-нибудь, ввести войска, не знаю, там, кто там что просит сейчас в этой ситуации, ну, да, для того, собственно, он есть телефонный разговор, да, что был бы повод, а дальше там уже про все актуальное.
1: Вот, как-то некрасиво, корыстно получается.
2: А, день хочу. рождения,
1: они тут со своими тут два раза не нефтями.
2: А, Владимир, тут вышло большое интервью Владимира Путина у агентства ТАСС и видео и там в текстовой версии, да. И вот я смотрю, один из первых вопросов, который задается президенту, про личные качества. Вот он говорит, мои друзья, которых я знаю еще с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны.
9: Ты сейчас меня спрашиваешь, как кого? Как друга президента с университета?
5: <смех> 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 я, я не видел его в этом
9: качестве. Не знаю, к сожалению или к счастью. Вот. А действительно, интервью такое пошло вновь. Оно было в начале года, публиковалось, потом решили, что как-то совсем отошло от повестки. А сейчас решили продолжить. И вот 18-ю вот эту серию 17 вышло, там как-то и осталось. Не знаю, будет ли дальше, там они продолжать. Эту историю или такой специальный подарок там, Путину или читателям, приуроченным к дню рождения, да, тут как раз история про него самого вопроса, вопросы про семью, про внуков. В общем, такой, довольно интересно. Если там, не знаю, почему они не стали публиковать по весне. Это, мне кажется, вне временной такой контекст.
2: — Ну, это, наверное, специально для того, чтобы выпустить к дню рождения, к дате. Вот. — и... ну, Ты
9: знаешь, я думаю, что в феврале там они как-то это сидели и заморачивали, что угу. «А, давай отложим на октябрь». Там, мне кажется, не до этого было.
1: Слушай, а сегодня еще какие-то, Песков сказал, внутренние дела будут у президента, помимо созвонов поздравительных с другими главами государств. А что за внутренние Там дела? Будут
9: Они... продолжаться, да. Трудовая деятельность, как он любит говорить, дом, но не выключишь, поэтому и Путин будет продолжать работу. И вот, собственно говоря, в ближайшее время тут будет очередное совещание, правда, тему пока не анонсировали, поэтому и мы тоже не будем. Hmm.
1: А... Даже неизвестно с кем? Ну, я
9: не могу выдавать секрет, который не мой и я который, собственно.
1: Общем,
9: и я это затевал. Сейчас я расскажу. Один, Владимир Владимирович придет, чтобы обижать дня рождения.
2: Вот нам тут слушатели пишут, что Ким Ченнын обязательно должен еще позвонить. Это к разговору о том, кто будет звонить сегодня Владимиру Путину и поздравлять его с днем рождения.
9: Вот. Ты знаешь, вот такая шутка. есть только часть шутки, потому что я не помню, чтобы Ким Ченнын вообще хоть раз звонил кому-нибудь. Где-то, а у них скажу, есть я... вообще там телефоны? Ну, вот Тоже просто. Нет, ну, конечно, у них есть телефоны, есть ли у них линейные связи, чтобы разговаривать на таком уровне. Вот. А телеграммы, у них же как? У них телеграммы и цветы, да? Вот если вы почитаете сайт ТАК, или этого агентства корейского, то там э, Ким Чен Ын передал букет или корзину цветов там, в посольство такой-то страны по поводу такого-то случая. Или получил корзины цветов от текста то по поводу 85-летия трудовой партии Кореи. Вот сейчас, вот видимо, корзина цветов этих прекрасных северокорейских
2: будет доставлена в российское посольство. Не
9: знаю уж, передадут ли его Путину потом или как-то там фотографию перешлются.
2: А, а, а сам букет останется в посольстве, да, будет радовать их. А, если вернуться к этому интервью, которое, которое ТАСС опубликовал, то посетовал президент, что работа его накладывает отпечаток на общение с близкими людьми, в том числе и с друзьями. В то же время сегодня, ну, вроде как во второй половине дня, должен президент встретиться с близкими друзьями, там, скорее всего, в ново да, к нему приедут гости. Ну, мы, мы, мы так предполагаем. вот, Все-таки есть возможность, да, встретиться. Но она не такая частая.
9: ну знаешь особенно в это по то вообще так не особо на возможность. Но, тем не менее она есть как как они там будут всю эту безопасность обеспечивать. но видимо как постараются. Раз, раз Песков обещал, что будет вечером с друзьями в честь дня рождения.
1: слушай, а что вообще дарит президентам на дни Рождения? не знаешь?
9: Ну, я, ну, конечно, цветов. знаю, потому что там 20 лет уже что-нибудь дарит по разным поводам. Это Обычного... и собаки,
1: это я помню.
9: Ну ладно, что это и собаки, там что-то только не дарят. Ну, а мы знаем просто про подарки, которые делают лидеры, да, то есть не там не друзья, там, какой-нибудь там, Аркадий Ротенберг, который занимался с ним, сам бы еще, сколько-то получается у нас, 50 лет назад. Про это мы не знаем. Мы знаем, там, что там, президент Молдавии когда-то дарил ему вино, да, из молдавских погребов. Мы не знаем, что куда оно делось и там стали его пить, но тем не менее такой подарок был. Кто-то дарил лошадей, кто-то дарил тигра. Шайгу. Между прочим, да, это было. Вот. но это был такой. на Назаре это был, помню, 2002 год что ли или третий. Это вот действительно шайгу подарил маленького тигренка, и который, там где-то нашли в сибирской тайге, оставшегося без попечения, и Путин. Пригласил тогда журналистов и показал, вот тигренок, можно было потрогать его, там люди садили, которые тогда работали, гладили, потом тигренка передали в какой-то из зоопарков. Uh-huh.
8: Но,
1: Просто все время, знаешь, думаю, вот что можно подарить человеку, у которого все есть, да? Ну, минуту, минуту свободного времени, наверное.
9: Тоже как вариант. Ну, в данном случае Путин выходит из положения довольно изящного, он дарит либо антикварные книги, в смысле, такие раритетные, да, там столетние и больше по поводу министром или премьером, в общем, людям, которые, которых тоже вроде бы При... много Причем есть.
1: по теме, да, там министр экономики ну, Адама Смита издание какое какой-нибудь там ну,
9: там Мутко дарил, например, да, там русско-английский разговор. Тогда. А Дмитрию Медведеву подарил картину советского, советского реалиста, который называлась «ВТХУ»
1: прелесть
2: какая а, читаю ленты новостей александр лукашенко уже поздравил путина с днем рождения и назвал его своим другом вот это мы к тому что позвонит уже уже вот, все.
9: кто позвонил первым да, да. первым прислал пятьграмму берды мухамедов главу президента туркменистана а первым позвонил александр
2: григорьевич молодец да а просто берды мухамедов не дозвонился потому что в этот момент была линия занята лукашенко Ну, В общем,
1: сегодня такой, ну, не не самый обычный день президента, но все же вполне себе рабочий получается, да, несмотря на
2: праздник.
9: Ну, да, так или иначе, работа-то будет, поэтому скоро мы про это узнаем, обязательно.
2: Хорошо, Дим, спасибо спасибо большое. Дмитрий Смирнов наблюдает за тем, как сегодня президент Владимир Путин празднует свой день рождения, и завтра нам в подробностях расскажет.
1: Да, а мы завтра вернемся к вам в это же утреннее время с 8 до 10 по московскому. Всем желаем хорошего дня. Соблюдайте эпидемиологические мероприятия, а то, а то будет все не очень хорошо у всех нас. Будьте здоровы и счастливы.
2: Да, да, да. да. И никогда не выключайте комсомольскую правду.
3: Точно. Я когда-нибудь может брошу все и пойду себе просто так пойду по бескрайнему полю вольному про себя один тихо помолюсь а любовь она там, где плывут облака, где рождается свет и от света строка, где рождается. Музыка, любовь, она там, где всегда и сейчас. Все зависит от Бога и немного от нас. Все зависит от Бога и немного от нас. Свет и от света строка, где рождается музыка. Любовь, она там, где всегда и сейчас. Все зависит от Бога и немного от нас. Все зависит от Бога и немного от нас.
0: Настоящая музыка. На радио Комсомольская Рада.